0: Muy buenos días, este es el podcast de la firma Ramo Ripoll Schuster. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Edmundo Elías, soy socio del despacho y además tengo el privilegio de liderar el grupo, el equipo de comercio exterior y formo parte también del grupo de corporativo y negocios. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes sobre un tema que hoy eh, está de moda, está muy vigente y presente para las personas y las empresas, en particular bajo esta nueva administración de la llamada 4T. Durante muchos años han existido prácticas comerciales de negocios que están íntimamente relacionadas con temas éticos. Normalmente no se acostumbra en la práctica referirse a ellos así, como temas éticos. Sin embargo, lo son. Tanto tienen que ver con prácticas, comportamientos y temas relacionados con conducirse de manera no solamente legal, sino también legalmente ética y correcta y que se conforme con buenas prácticas y principios que tienen que ver con honestidad, prudencia, diligencia e integridad. Y es así que durante las últimas, los últimos tiempos, se han eh, dado a la tarea eh, de manera global y ahora nacional de emitir y aplicar una serie de leyes que tienen relación con temas muy puntuales. Por poner algunos ejemplos, y no se limitan más a estos, las leyes de anticorrupción, comenzando por estándares muy altos que comenzaron... Eh, quizás en, en, la, en 1970, con el, el famoso F FCPA, por sus siglas en inglés, o Foreign Corrupt Practices Act, o el propio Anti-Bribery Law del Reino Unido, que, dicho sea de paso, estas dos leyes se aplican incluso en forma más, se dice extraterritorial más allá de las fronteras, incluso en México hay ejemplos de su aplicación. México tiene también leyes anticorrupción y han existido intentos por realmente aplicarlas y ha habido esfuerzos para hacerlo, pero estos se han quedado evidentemente cortos o, en algunos casos, pues se han quedado inclusive infructuosos. Además de estas leyes anticorrupción, que son las más obvias, las más próximas, pues existen también leyes antilavado de dinero que tienen relación con las primeras. Estas leyes atienden a ciertas actividades que bueno, son proclibles o vulnerables a actos que se relacionan con actividades claramente ilícitas. Esta ley antilavado de dinero tiene un catálogo de actividades precisamente que se le denomina vulnerables y que deben ser monitoreadas y, en su caso, reportadas a las autoridades competentes. Existen además otras regulaciones eh, muy poco probadas y conocidas, que son aquellas relacionadas con controles a la exportación y que son parte de todo un engranaje internacional del que México es parte a partir de 2011, relacionadas con ciertas prácticas encaminadas a evitar y prevenir prácticas antiterroristas para evitar el uso y la comercialización e incluso la proliferación de armas de uso convencional y de las llamadas bienes de uso dual, que son esencialmente bienes que pueden ser utilizados para fines lícitos, para fines buenos o para causar el mal. El ejemplo más práctico, más común que se utiliza es el nitrato de amonio, que es comúnmente utilizado para hacer abonos, pero también puede ser utilizado para hacer bombas. Y de esto hay ejemplos, Tristes ejemplos en la historia donde se han dado actos terroristas a base de creación de este tipo de, de, de bombas, a base de, de bienes que se comercializan y se pueden comprar en cualquier, casi en cualquier tienda de autoservicio. Por otra parte, y también relacionado con lo anterior, existen... Unas nuevas disposiciones sobre la protección de datos personales, que también se les llama derechos arco, para salvaguardar la integridad e informa, in, in, información de las, persio, de las personas. Esto viene muy eh, relacionado con lo anterior, porque como vamos a platicar en unos minutos más, tiene una relación directa con saber con quién hago negocio, cómo, a negocio, cómo hago negocio, conocer a las personas. Y, y cómo me relaciono con ellas. Entonces, estas leyes de protección de datos personales van a adquirir una relevancia particularmente especial. Y es en este entorno de, de temas éticos, de cuestiones éticas que de pronto no estamos acostumbrados a llamarlas como cuestiones éticas, que más recientemente se ha complementado eh, esta lista del SAT, que también se llama Lista Negra, que... Esencialmente incluye a contribuyentes que, en opinión del SAT, son contribuyentes incumplidos. Esta lista se incluye porque, bueno, tiene un aspecto ético de incumplimiento legal y de no tener unas prácticas que permitan cerciorarse de que uno es un contribuyente cumplido. Esta lista no solamente es, digamos, la punta del iceberg de, esta, de este nuevo engranaje y esta nueva serie de regulaciones fiscales, particularmente en cuestiones de responsabilidad y cuestiones penales del Código Fiscal de la Federación y algunas ellas relacionadas, sino también incluso con temas de legislación aduanera. Esto está teniendo, digamos, un efecto expansivo. Entonces, un poco haciendo un breve corolario inicial, tenemos ya leyes anticorrupción, leyes antilevado, controles a la exportación, leyes en materia de cumplimiento fiscal y ahora también aduanera. Y en estos cambios se incluyen violaciones y actividades, en particular en materia fiscal, a las que se les está considerando como crimen organizado. Y quiero subrayar esta parte de crimen organizado porque es uno de los cambios fundamentales y que nos va a llevar a la discusión de la plática de hoy, que tiene que ver esencialmente con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es El, el, el hecho de que algunas de estas nuevas um, violaciones o acciones o actividades que pueden ser consideradas crimen organizado, se, también se incluye una, un énfasis yo diría incluso invasivo, sobre la responsabilidad solidaria de las personas, alcanzando a los consejeros de las empresas, a los dueños y a los accionistas de las mismas. Y por si fuera poco, además de esta aplicación de las nuevas disposiciones fiscales, ahora hay una nueva manera de aproximar y ver mi función y mi rol como contribuyente. Porque ahora tal parece que tengo que cerciorarme yo de que los terceros con los que hago negocio, ya sean proveedores, sean clientes, sean socios comerciales, pues tengo que revisar que ellos también a su vez estén en cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales. Es una especie de función derivada de auditoría que nos está pasando la autoridad, ahora los particulares, esto con una base y un principio eh, que puede ser calificado de diferentes maneras, pero al fin del día es un principio de diligencia que más adelante iremos desglosando. Y ya dentro de este nuevo marco legal de, de, de nuevos estándares éticos, que quizás sea eh, la forma de verlo en una forma como se le llama también holística de ver el todo y no nada más ver las partes, este nuevo entorno de estándares éticos, se publicó esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley eh, tiene evidentemente como, como fin principal atender a ciertos asuntos muy puntuales y que están relacionados fundamentalmente con el crimen organizado, con la corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes, el secuestro, la trata de personas, entre otras conductas, claramente conductas reprobables en todos aspectos y, como he dicho, que tienen que ver con temas delictivos, pero además con temas éticos. Y es en este punto donde existe esta inflexión, donde hoy hay una ley nacional de extinción de dominio que permite al Estado hacerse dueño de los bienes del patrimonio de quien viole de alguna manera o, ca o caiga en algunos de los supuestos que establece la propia ley. Digamos, en principio es loable, no es la primera vez que México intenta tener una ley de extinción de dominio. Administraciones pasadas lo intentaron, otros países han tenido hasta cuatro formatos nuevos o versiones nuevas de la edición de, de dominio sin, sin mucho éxito. Ha sido un, un esquema, digamos, de prueba y error. Pero en el caso nuestro, la cuestión no está en la ley de extinción de dominio en sí misma, sino que esta ley regula actividades relacionadas y consideradas crimen organizado. Y de nuevo, esto permite al Estado reexpresar y ampliar el concepto de crimen organizado y hacerlo expansivo e intrusivo incluso a otros ordenamientos, como es el caso ahora de las leyes fiscales, donde conductas anteriormente que simplemente eran una infracción administrativa y pudieran ser un delito obviamente castigable, inclusive con cárcel, ahora pueden considerarse, además de ser una infracción y un delito, como crimen organizado. Esta reforma fiscal reciente eh, considera crimen organizado, por ejemplo, a ciertas actividades... En el ámbito fiscal y aduanero, eh, por poner un ejemplo, en el ámbito aduanero, si hay omisión en el pago de impuestos de importación y se rebasa cierto umbral, un umbral de aproximadamente 7 millones de pesos, eso se considera ahora crimen organizado. Lo que era, francamente, inaudito en el pasado. Habrá que cuestionar seriamente si realmente la pena corresponde al monto de la de la sanción y realmente el propósito de, la, de esta charla con ustedes este no es pronunciarnos sobre la legalidad la ilegalidad la idoneidad de la reforma fiscal si si tam, si está bien hecha si está mal hecha inclusive tampoco sobre su eticidad sobre si estuvo pasada por el tamiz por este filtro de una prueba ética de hasta dónde debe ser algo considerado crimen organizado o no el hecho está en que ya está, el hecho está en que está vigente o entrará en vigor pronto, el hecho está en que tenemos que prepararnos. El propósito de hoy, de nuestra charla, es plantearnos qué debemos hacer ante este nuevo entorno. No podemos permanecer inamovibles, no nos puede entrar la parálisis, tenemos que hacer cosas, tenemos que dar soluciones. Y la verdad es que casi todos, bueno, la mayoría de las personas que se dedican a los negocios, estamos expuestos a estas nuevas disposiciones, ya sea de antilavado, anticorrupción, protección de datos personales, controles a la exportación y cumplimiento, obviamente, de obligaciones fiscales y aduaneras. Y el reto está ahí. ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo me voy a preparar en este entorno y diría yo en este nuevo entorno complejo de regulaciones que tienen una ley que puede en última instancia quitarme mis cosas, quitarme mi patrimonio, la ley nacional de extinción de dominio. Pueden existir eh, muchas aproximaciones para discutir el tema, pero... Creemos que la clave radica en la propia ley de extinción de dominio y el replanteamiento de la llamada presunción de inocencia, donde en general la presunción de inocencia, y es un principio universal del derecho, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, esta ley de extinción de dominio no contiene presunción de inocencia contiene un nuevo estándar, un estándar mucho más alto, mucho más complejo, que es el estándar de buena fe. Y entonces quisiera subrayar y enfatizar la importancia de este nuevo estándar, el estándar de presunción de buena fe. Hay una definición en la ley, la definición como todas las definiciones, tienen como finalidad limitar el alcance de algo pero en, dentro de la definición normalmente se encuentran términos que a su vez son definibles por sí eh, la ley más palabras menos eh, define a esta presunción de buena fe como a las conductas diligentes y prudentes que están exentas de culpa en todos los actos y negocios jurídicos y ahora con esta nueva presunción hay que recalcar que mientras que la presunción de inocencia está dada, te la dan, eres inocente, no tienes la culpa, esta presunción de buena fe tienes y debes de construirla. Y debes de construirla con dos estándares que son dos principios básicos que son diligencia y prudencia. Obviamente estos dos principios no se encuentran definidos. Habría muy probablemente para encontrar la definición de regresarse a los clásicos, ¿no? Para entender qué dijeron hace poco más de dos mil años sobre la diligencia y la prudencia. Sin embargo, pero para los fines de hoy, tenemos que decir que son unos estándares claramente de actuar ético, de actuar bien, de acudir a aquel principio también adagio ético de hacer el bien evitando el mal por romántico que pueda sonar pero los negocios se debe de aplicar y que no solamente debe limitarse a cumplir con la ley y estar al filo de la ley sino de actuar además con corrección y en forma adecuada con principios y valores éticos valores que tienen que ver con buenas prácticas comerciales y de negocios. Hablar de temas éticos a veces duele, y duele porque a veces no actuamos de tal manera. Pensamos que actuar conforme a la ley es el límite correcto de la actuación, cuando en la mayoría de las ocasiones la ley no es suficiente. El actuar ético de estas buenas conductas, de estos estándares de diligencia y prudencia, es lo que dicta hoy y debe conducir nuestras conciencias. En la práctica, este nuevo ambiente regulatorio, estas nuevas implementaciones que está realizando la administración llamada 4T, está, digamos, en esteroides. Parece que le pusieron clembuterol y entonces debe de afrontarse de manera directa e inmediata, con valor. Son medid con medidas claras y puntuales. Habrá que acudir a otros principios como la prudencia, que pudieran ser la fortaleza incluso la templanza. Debemos replantear nuestras relaciones con los clientes. Debemos replantear nuestras relaciones con los proveedores. Debemos replantear quiénes son nuestros socios comerciales. Debemos asegurarnos de que en esta cadena de relaciones comerciales, legales, inclusive de amistad, estén actuando todos, no solo en cumplimiento de las propias leyes que ya hemos comentado, sino también con apego a ciertas normas de conducta, códigos de ética y ciertos estándares en los que se contenga, entre otros, principios de diligencia y de prudencia. Lograr estos fines obviamente no resulta fácil. Hoy la palabra del día es cumplimiento. Y me permito para fines de la charla de hoy usar el vocablo en inglés compliance porque a diferencia de la palabra cumplimiento, la palabra cumplimiento parecería que tiene una conexión directa simplemente con la ley, mientras que, que compliance como tal es un concepto, y es un concepto ampliado que incluye e involucra no nada más el aspecto puramente legal, sino además el aspecto del actuar en forma ética, de actuar correctamente. Y para estar, digamos, en compliance bajo este entorno de, estas, de este nuevo engranaje, enjambre de leyes, que nos pueden llevar hasta la situación extrema de la extinción de dominio, pues existen evidentemente muchas aproximaciones. Hay formas de llegar al, a ese fin de diferentes caminos. Y, y no hay uno solo. Pero parecería que, al menos en opinión nuestra, hay que reparar, regresar, hacer un, 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 un alto en el camino y comenzar por, por preguntarse, ¿conozco realmente a mi cliente? ¿Conozco realmente a mi proveedor? ¿Conozco a mis socios comerciales que pudieran ser mis amigos? ¿Y si los conozco, además, tengo bien documentadas mis operaciones o hago mis tratos con un apretón de manos? ¿Sé quiénes son? ¿Sé de dónde tienen su dinero? ¿Cómo lo hicieron? Además, si tuviera mi documentación, ¿la guardo? La custodio, tengo los archivos, los tengo en físico, los tengo digitalizados, no los tengo. Y si tengo mis documentos y si los tengo archivados, mis documentos tienen las suficientes, el suficiente contenido o cláusulas y lenguaje legal que me permita tener los remedios legales en caso de ponerme o estar en una situación de incumplimiento. Y si tengo todo lo anterior, además, tengo programas y procedimientos internos en mi negocio, en mi empresa, para crear esta y, y permear esta forma de operar entre mis colaboradores, entre mis empleados. La respuesta a estas preguntas son cuando menos un buen inicio para poder saber en un acto obviamente, de autoanálisis si estoy actuando en principio con algún nivel de diligencia y prudencia. Si, mis, si lo que estoy haciendo está limitado simplemente al tema legal o si de verdad estoy yéndome al siguiente nivel de estándar que es lo legal sumado de lo ético. Y quizás tengan estos documentos, quizás tengan estos procedimientos, quizás conozcas a tu proveedor, a tu cliente y a tus socios comerciales y esto da lugar a una pregunta nueva ya lo revisaste bajo el lente, yo diría bajo la lupa de este nuevo entorno, de la ley de extinción de dominio, estás preparado para crear lo que yo denomino un, un ciclo virtuoso donde tengas una adecuada selección de tu proveedor, muy conocido ahora y se usa inclusive en el, por sus siglas en inglés como acrónimo, el KYC, Know Your Client, si conoces a tu cliente. Hay que hacerlo expansivo. Conoce a tu proveedor, conoce a tu socio comercial. Hoy día, por temas obvios de antilavado anti, anti -lavado de dinero y temas anticorrupción, hay este fenómeno de que tanto instituciones financieras, instituciones altamente reguladas, tienen ya programas implementados. Pero no basta con que ellos lo tengan. Uno, como cliente de ellos y como jugador de otras relaciones jurídicas de negocios contractuales, también que tenga que tenerlo. Entonces, habrá que pensar otra vez cómo selecciono a mi cliente, a mi proveedor, a mi socio comercial... Si estoy, como ya mencionamos, documentando en forma robusta, clara, completa, integral, las operaciones, las tengo bien documentadas, me asesoré adecuadamente para poder tenerlas bien, estoy capacitando además y entrenando al personal de mi empresa, ¿saben lo que tienen que hacer o estoy simplemente dejándoles a ellos determinar qué será lo diligente y qué será lo prudente. O si es, o les dejaré a ellos que decidan si lo que llevan haciendo hace 10 años y probablemente haciéndolo bien, hoy siga bien. O tendrá que pensarse si hay que mejorarlo o cambiarlo para cumplir con estos nuevos estándares. Tengo además de esta capacitación y entrenamiento procesos internos y claros para contratar a mis colaboradores, a mis proveedores. Tengo procesos para administrar y utilizar los datos personales que pudiera yo tener acceso, cómo almaceno y manejo esta información e inclusive la mercancía, los bienes con los que comercio. Muy importante y doble subrayado. Selecciono bien, documento bien, capacito bien, tengo procedimientos internos. Oye, ¿estoy monitoreando y evaluando continua y permanentemente estos mecanismos? ¿Los puedo mejorar? ¿Los estoy revisando? O simplemente son manuales y documentos que pongo en un estante y que mueren y quedan ahí oficina tras oficina y tiempo tras tiempo. Y este círculo virtuoso puede resultar vicioso si acabo con un ciclo donde no tenga un mecanismo de acciones de remediación. Y ojalá que el ciclo y este círculo te permita evitar llegar a estas acciones y remediación. Ojalá que puedas comenzar de nuevo seleccionando, terminar monitoreando y que ahí acabe el tema. Porque es una realidad que las consecuencias de no hacer esto pueden ser serias, muy serias, incluso y sin temor a exagerar, dramáticas, porque tienes inminentemente el tema de la extinción de dominio. En nuestra opinión, hay tres grandes riesgos involucrados en este nuevo esquema de estándares éticos. Uno es el riesgo operacional, es decir, que en algún momento determinado puedas no seguir operando, que te suspendan tus operaciones. Y esto puede ser vía congela congelamiento de cuentas bancarias, eh, imposibilidad de emitir facturas, sellos digitales, que no estés posibilitado para realizar importaciones o exportaciones, que no puedas vender, que no puedas comprar, que no puedas hacer operaciones con tus clientes. Este riesgo operacional es el más inmediato, es, me parece, el más delicado por su inmediatez y por la, el impacto inmediato que tiene en el negocio del día a día. Tienes en segundo lugar, obviamente, el riesgo patrimonial, perder tus, perder tus bienes por vía de la extinción de dominio. Este nuevo esquema es un esquema, de nuevo, no probado, que tendrá como casi todo, ser a base de prueba y error, donde un, una ley penal, en naturaleza penal del crimen organizado en general, tiene para su funcionamiento y desapropiación de los bienes un mecanismo de derecho civil, un proceso civil, lo que lo hace muy peculiar. Y en medio de este proceso tiene además una instancia de una formación de lo que se llama una Carpeta de investigación donde el gobierno investigará y podrá, de ser autorizado legalmente, podrá intervenir teléfonos, comunicaciones, correos electrónicos, comunicaciones de redes sociales, en fin. Incluso, sin tú saberlo, puedes enterarte de la comisión de algo después de que ya lo has realizado. El riesgo patrimonial es alto. Y un riesgo del que se habla poco pero que a mí me parece muy relevante poner sobre la mesa, es el riesgo reputacional. Porque si no puedes operar, o si te acusan de algún ilícito que tenga como consecuencia o dé lugar a la extensión de dominio, tu buen nombre, tu buen nombre comercial, tu reputación queda dañada. Y para algunos lo único que tenemos es la reputación. No dejen de lado, no dejen sin ver que los riesgos comerciales y los riesgos patrimoniales son importantes, pero el riesgo reputacional nos parece esencial. Y hay que hacer un énfasis en este entorno que resulta necesario y, y obviamente indispensable hacer un plan ejecutarlo, no quedarnos en parálisis como ya lo mencionamos y además hay que hacerlo con cierta premura, hay que hacerlo a la brevedad razonablemente posible, hay que regresar y revisar qué hago y cómo lo hago desde que me estructuro, hago estrategia y planeo lo que voy a hacer, mi negocio, desde que empiezo a producir y a suministrar, comprar y vender bienes y servicios, hasta que estoy importando, exportando y cumpliendo con todas las regulaciones relativas a la entrada y salida de bienes, cuando ya produje a la venta, distribución, cómo manejo mi publicidad, cómo hago mis actividades postventa y en todo este entorno tener un plan para el control de riesgos y evidentemente de protección patrimonial y, como ya dije, reputacional. Hay que realmente prepararse en un entorno de cumplimiento y aplicación de esta ley con estos estándares legales y subrayo éticos nuevos, redimensionados y con alcances que todavía no han sido probados y en este movimiento de prueba y error, podemos caer en situaciones que no queremos estar. En consecuencia, es tarea de todos buscar los caminos adecuados para encontrar estos mecanismos y estas soluciones, pues que nos permitan afrontar los retos y utilizando estos principios de la propia elección de dominio, prudencia y diligencia, afrontarlos con fortaleza con seguridad, sin miedo, con valentía y con cierta prontitud y velocidad. En nuestra firma Ramo Ripoli Schuster estamos trabajando arduamente, estamos listos, estamos preparados para poder ayudarlos a afrontar estos retos para poder crear, como dice la ley, ante todo, estos estándares de buena fe, de buenas prácticas, que no nada más se limiten a la parte legal, la parte tradicional de la gestión del abogado, sino que vayan más allá de esta frontera y lleguen al mundo ético. Que además las personas y las empresas puedan cumplir y sobre todo, cumplir mejor para que les permita seguir operando trabajando y haciendo lo que hacen hoy de una manera legal y ética. Esperamos tenerlos y contar con ustedes en nuestra próxima entrega y no, no se olviden de que tenemos presencia en todas nuestras redes sociales Instagram Twitter, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias.